0: O que é importante é você adaptar o seu negócio, o seu mercado ao tipo de cliente e à necessidade do cliente. O que é importante é você ouvir o teu cliente, saber o que o teu cliente quer e adaptar a tua estratégia. O sucesso do cliente é uma perna da área comercial. Por quê? Porque vai te trazer um upsell, vai te trazer um post sell vai te trazer também receita e faturamento.
1: Pode acelerar edição especial aqui do Pode Acelerar, porque eu adoro trazer grandes empresários, mas talvez eu adoro e amo mais ainda trazer pessoas que são da minha liderança, meus executivos, minhas executivas, porque são pessoas melhores do que eu naquilo que fazem dentro da empresa. E hoje aqui comigo, Alexandra Teres, diretora de sucesso do cliente do Grupo Acelerador. Ela também é CEO do Giants, nosso programa de desenvolvimento empresarial. Então, assim, ela é meu braço direito e esquerdo em toda a nossa estratégia para gerar valor e sucesso para os nossos clientes. Alexandra, muito bem-vinda ao Pode Acelerar.
0: Eu que agradeço, uma honra (risos) estar aqui, uma super responsabilidade, um podcast aí com o Marcos.
1: (risos) Feliz demais de ter você aqui, eu bem, né? Eu a gente que já trabalha junto há alguns aninhos, né? É,
0: uns oito anos, uns 8 né? 8 coisa, an... coisa pouco, uns oito é, anos. anos
1: né? é, fico muito feliz dessa nossa parceria, viu? Te respeito muito, por isso você está aqui, não pode acelerar. Alexandra, esse termo sucesso do cliente ele entrou em voga, né? Não sei se dois anos, três anos, de um tempinho para cá, né? E o que, que você entende? O que é isso? O que é, o que é a empresa ter um processo, uma preocupação, um departamento de sucesso do cliente, na sua opinião?
0: É. Na verdade, o sucesso do cliente, ele vem com essa nova nomenclatura, né? Que devido às, às startups no, no Vale do, do, do Silício, mas é algo que já acontece. Eu trabalho com o sucesso do cliente há 20 anos, né? É, a gente implanta gestão de carteira de clientes há muitos anos. Então, esse é um termo que vem... O banco, por exemplo, usa muito. Você chega no banco, você tem o teu é, o teu gerente, né? o teu gerente da tua conta, onde ele tem ali uma carteira de clientes, onde ele consegue é, lidar com aqueles clientes e trazer ah. sucesso e trazer é, retorno para aquele cliente e vender novos produtos. Então, o mercado, ele vem com essa onda de sucesso do cliente e que eu estou achando ótimo, né? Ah. E a gente está navegando junto, porque isso está trazendo para as empresas uma prioridade em cuidar do cliente, não só cuidar do cliente por cuidar em atendimento, mas sim ter estratégia, ter uma comunicação estratégica com esse cliente, que é isso que é o mais importante isso que traz resultado.
1: Legal, e qual que é a diferença ou é a mesma coisa a questão do pós-venda, do sucesso do cliente, qual que é a sua visão em relação a isso?
0: Tudo depende de como você trata o cliente. Então, você pode... Eu lembro que alguns anos atrás era call center, aí contact center, aí vem CRM. Então, a gente está aí numa onda crescente com, esses, com essas nomenclaturas. O que, que eu acho? Eu, eu acho, não, eu tenho certeza hoje ah. que o que é importante é você adaptar o seu negócio o seu mercado ao tipo de cliente e a necessidade do cliente. O que é importante é você ouvir o teu cliente, saber o que o teu cliente quer e adaptar a tua estratégia. Por isso que a gente tem aí agora né, toda uma onda na, na, na estratégia centrada no cliente. A estratégia centrada no cliente vai fazer com que você pense no cliente, a empresa e a estrutura pense no cliente o tempo inteiro. Então, antes a gente tinha um atendimento, um atendimento passivo né? a gente como cliente a gente tem algum tipo de problema a gente liga numa central ou liga para alguém, aquela pessoa te atende sim ou não e desliga e, e depois você tem os indicadores de performance de atendimento agora não Você tem um cuidado de cuidar desse cliente para que a jornada dele com o teu produto e com a entrega, ela seja eficiente. Então, você tem toda uma estratégia diferenciada, desde fazer um onboarding, cuidar da reativação desse cliente, olhar o pós-venda dele como entrega e como sucesso Naquele, com aquele produto ou aquele serviço. Não só atender a demanda de uma forma passiva. né? Espera o cliente reclamar. Não, agora a gente tem aí toda uma estratégia desenhada na jornada do cliente para que esse cliente ele, ele seja atendido e não precise, na verdade, te acionar. Esse é o grande segredo.
1: É ser mais ativo ali para ajudar aquele cliente. Dá alguns exemplos do nosso processo de gestão é, do sucesso do cliente, né? Nós temos o, o nosso programa, que é o Giants, que as empresas têm todo um acompanhamento, enfim. e como que é hoje a nossa estratégia, o nosso próprio processo interno, para fazer com que esse cliente tenha sucesso? Da, a empresa entrou no Giants, né? o que, que faz parte dessa hoje Isso. nossa estratégia?
0: Na verdade, nós temos me, os melhores clientes do mundo. Não <risos> tem melhor cliente do que os nossos. Né? Eu sou completamente apaixonada pelo programa e pelos nossos clientes, que todos ali têm um super propósito. Então, quando o cliente ele entra dentro do Giants, ele, ele tem ali o start, a primeira coisa que a gente faz é apresentar o gerente de sucesso que vai cuidar dele a partir dali. Então você faz uma conexão dessa pessoa com o cliente. Depois disso a gente marca um boarding. Depois do da, da, do agendamento do onboarding, a gente começa com as mentorias e a entrega também dos aceleradores. Aí esse cliente começa a vir nos aceleradores e ter as mentorias. E esse esse gerente do sucesso vai acompanhando ele e os resultados que ele vai estar tendo com a gente durante o ciclo que ele que ele está ali. Durante esse ciclo a gente olha se tem algum tipo de sinal de atrito ou alguma situação que o cliente precise de alguma ação diferenciada ou específica, ou se de repente no meio do ciclo dele ele tem alguma dificuldade ou financeira ou societária para que a gente também consiga introduzir algum tipo de ação diferenciada ali para ele continuar com a gente. Então, só depois de mais mais ou menos que ele vem em quatro encontros, a gente começa a fazer o trabalho de renovação. Na verdade, a renovação, eu sempre falo que a renovação de um cliente, ela começa no onboarding. A empresa que começa a se preocupar em renovação, ela já começou o sucesso do cliente errado, porque o sucesso do cliente começa quando ele entra e está sendo, tá sendo orientado ali, está sendo conduzido por você. E aí, depois, no final, a gente faz a renovação e esse cliente continua aí no ciclo. A gente sabe que tem clientes aí cinco para seis anos, né? Que, já, que ainda continuam é, no Giants.
1: Isso é legal, né? É parecido com o gerente do banco, né? Que é. tem ali tudo que você tem de dúvida para sua conta... Ah, eu preciso de um talão de cheque. Ah, eu tenho uma dúvida numa tarifa da minha conta. Eu tenho aquele aquele ponto de contato ali. No nosso caso é o gerente de sucesso que a empresa tem todo um apoio ali para poder ir consumindo os entregáveis ali do Giants. né?
0: É, e tem uma, uma, uma adaptação que o mercado está fazendo, que antes a gente achava que o sucesso do cliente era para grandes empresas, para uhum. grandes corporações. Então, você tinha ali gerente de sucesso, você tinha o um gestor do cliente e você tinha uma carteira de clientes que cuidava. Agora não, uma pequena empresa, uma média empresa, ela também, independente do tamanho, da carteira de clientes, ela consegue também ter estratégias para cuidar desse cliente. Na verdade, é, o que, que a gente fala para o nosso cliente? É, sucesso do cliente é uma perna da área comercial. Por quê? Porque vai te trazer... Um upsell vai te trazer um crossell vai te trazer também receita e faturamento. Então é importante que todo mundo entenda que existe sim uma, uma, fo- um, uma formatação, né? uma estrutura onde você mede crossell, upsell e a renovação para que esse cliente traga mais faturamento.
1: Ah, isso é legal. Ou seja, você pôr ali as atividades de pós-venda, de cuidar do cliente e tudo mais dentro do guarda-chuva da área comercial. E não, por exemplo, ali em operações ou numa outra equipe, porque esse esse bom atendimento do cliente vai incorrer né, em mais receita, em indicação, em em retenção e tudo mais. né? E quando a gente fala de sucesso do cliente, tem muito essa questão da gestão da carteira dos clientes. né? Que erros você vê as empresas cometendo na gestão da carteira de clientes erros comuns
0: primeiro não cuidar do cliente né uhum. não cuidar de um cliente e deixar achar que o cliente ele vai sus- se sustentar com o seu produto durante o tempo o ciclo isso não é verdade né o cliente ele precisa ser cuidado trabalhado e amparado acolhido também a gente costuma acolher muito o cliente é, esse é um erro clássico Outro erro é a gente achar que esse cliente tem que te acionar. Então, o cliente não tem que nos acionar, a gente tem que se antecipar. Existem indicadores onde a gente consegue, sim, é, se antecipar algum tipo de... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Há um cliente que coloca o pedido todo dia 5. Espera aí, hoje é dia 6, ele não colocou o pedido. Se ele não colocou o pedido dia 6, eu tenho que entrar em contato com ele. Provavelmente, esse é um cliente... para para algum tipo de campanha de retenção. Então, esse é um outro outro exemplo prático que as empresas podem fazer. Nós temos hoje dentro do do Giants empresas que têm de 10 até 10, 20 mil clientes. Então, cada, cada negócio tem uma estratégia diferente para cuidar desses clientes dessa carteira. Então, o que é o melhor? É você segmentar. Né? Então, quando você segmenta, você também trata o cliente maior de uma forma diferente dos menores e os que têm ali a possibilidade de, de, de te trazer mais faturamento. Outra situação, outro erro comum é não olhar potencial do cliente. Quando eu não olho o potencial, eu não mapeio o potencial dele, eu não vejo o que realmente ele poderia estar tá trazendo mais e ficar mais comigo ou ter mais produtos e serviços ou de que forma que eu poderia atendê-lo. Então, esse é um erro muito comum que as empresas elas, é, elas fazem. Você tem que classificar ali o cliente, você tem que segmentar e entender a necessidade de cada um dos... dos eu, eu, eu falo sempre que são, são quadrados, né, onde você coloca essa segmentação para entender a necessidade de cada um.
1: Ah, isso é muito legal, né? Ou seja, fiz uma venda para o cliente, o que mais ele pode comprar de mim? Isso que isso. É, é o potencial, né? É. E talvez ao olhar para o potencial também, você fica mais disposto a cuidar daquele cliente, né? Vamos pensar, eu tenho uma loja de material de construção. Aí foi lá um construtor que comprou 20 mil reais na minha loja. Só que eu pergunto para ele, quantas obras você está fazendo? Aí talvez ele responda, ah, não, eu tenho umas 15 obras. Opa, então tem muito potencial nesse cliente, então deixa eu segmentá-lo, enquadrá-lo de uma forma que ele vai ali receber atendimento, uma cadência de contatos e tudo mais. né?
0: Agora tem um erro clássico, Marcos, a gente fazer o vendedor vendedor vender e achar que o vendedor vai cuidar desse cliente. Hum o vendedor, ele tem um perfil inclu- inclusive mais executor, mais tubarão, né? Lógico que depende ali da especificidade do produto, mas onde ele tem um potencial incrível, infinito para trazer cliente para dentro de casa. Aí o que você tem que fazer depois, né, o que os empresários e as empresas precisam fazer é criar um processo de transição de que forma que eu passo para um gestor, para um gerente de sucesso, cuidar desse cliente a partir do momento que a captação já foi feita. Hum. Então, eu fiz uma captação, eu fiz uma venda, trago esse cliente para dentro de casa, esse cliente faz uma transição, essa transição tem que ser extremamente estratégica, o cliente tem que ser acolhido. Acolher o cliente é muito importante. Passo para CS e CS, continua ali com com a jornada dele.
1: Bacana. Então, é, você ter o vendedor, talvez você tenha um profissional que faz a primeira venda e outro profissional que vai fazer as demais vendas. Seria isso?
0: Isso. Até porque a gente sabe, né, sabe bem que captar vendedor não é, é algo difícil. E o perfil do, do captador, ele é diferente do cuidador do cliente, né? Um tem muito ato de servir, o outro tem aquela coisa mais tubarão, de do vamos fechar, trazer vamos de fechamento fechar. e vamos trazer meta, meta, meta. Se eu tenho... Por isso que eu já cuidei de área comercial, onde CS ficava junto com a área comercial, exatamente por causa disso. Porque são dois pesos ali, duas áreas, que você está cuidando do cliente para trazer receita e para trazer faturamento para dentro de casa. Muito
1: interessante isso, né? Duas forças comerciais complementares, né? A equipe que faz a primeira venda e a equipe que vai depois sugerir, recomendar, relacionar com o cliente para ele comprar novos produtos, né?
0: e aí a empresa vai crescer, né?
1: Aham,
0: não, tem, ah, não, não, não tem... Vai outro... vender
1: mais, né? E vai vender Você mais. né? tá vendendo, tá crescendo. É, exatamente. Alei, conta um pouco da sua experiência profissional, né? Com clientes, com gestão de carteiras e tudo mais, para que a galera possa te conhecer um pouquinho.
0: Bom, eu tenho mais de 30 anos já de carreira, né? É, profissional. Eu, eu sou analista de sistemas por formação e um dia o bichinho do cliente me picou e eu sou... a mais de 30 anos eu cuido de, de, de clientes, então trabalhei muito em empresas corporativas, desde o Citibank, Banco Nacional, quem lembra, não é todo mundo, provavelmente 80%... É o Banco
1: que... do Ayrton Senna, não é? É, é, é... o oh,
0: Marcos, nem, nem, é. Né? É. Trabalhei no Banco Nacional, depois fiz é, toda, todo o processo ali, né, com o com, com Unibanco. É, trabalhei em empresas de call center, trabalhei em Sodexo, Telefônica, VR, então eu, eu tive ali também é, experiência no IBC, né, Cosan que é uma empresa também é, familiar, né, e também na Ativa, que é uma empresa de cosméticos, então todo esse tempo é, foi sempre cuidando né, de, de cliente e trazendo né, estratégias e reestruturação de equipes comerciais. Que
1: legal, que legal. E eu vejo que você tem uma característica que é é importante para líderes e profissionais que querem lidar com o cliente, que é paixão pelo cliente, né? É até um lema que eu vejo que você levanta muita bandeira culturando ali o seu time e até as demais áreas da nossa empresa, que é temos que ter paixão pelo cliente, né? Um pouco naquela linha, o cliente que paga a conta. É isso mesmo. Né? Até é, a... E aí
0: quer ver eu ficar brava, né? Você ah. já me viu brava algumas ah. vezes. Ficar brava é, ah, é para ganhar para ter meta para ganhar comissão. Não, gente. É, gestor comercial, por favor. A meta ela é consequência de um bom trabalho. A comissão é uma consequência do resultado que você está trazendo para a empresa. E principalmente os gestores, né? Os gestores, ele eles não tem que olhar a sua meta, o seu resultado, a sua comissão. Eles têm que olhar no individual, porque o dele é a soma de todos. Então, eu acho que isso é uma da, da, das situações aí que eu levo comigo e que eu acredito que trouxeram mais sucesso na minha carreira.
1: Que legal. Tem até uma célebre frase do São Walton, fundador do Walmart, que é assim, do porteiro ao presidente, qualquer um pode ser demitido pelo cliente. Basta ele começar a comprar do concorrente.
0: Arrasou, legal né é, é, é essa mesmo agora Ale,
1: retomando essa questão assim né de você é, apartar né então a, a, vamos pensar na seguinte jornada do cliente ele veio ele comprou um primeiro produto um serviço daquela empresa e aí as próximas vendas seriam feitas ali por um por alguém de pós venda sucesso do cliente gerente de relacionamento a nomenclatura não importa não. né
0: a gente pode colocar o que a gente quiser.
1: O vendedor vai abrir o bico e ele vai achar ruim, né? Porque ele vai pensar assim, poxa, eu vendi aqui. Vamos pensar no caso da loja de material de uhum, construção, né? que uhum. Eu gosto de exemplos bem tradicionais, uhum. assim. Pô, eu fiz a primeira venda para esse cliente aqui. Ele comprou 15 mil de material de construção de mim. Aí você está me dizendo que as próximas vendas eu não vou poder fazer, ou o outro vai fazer. Como é que, como é que eu implanto? Como é que eu, que eu sensibilizo, ou conscientizo isso ali junto com a equipe? Como é que eu faço essa 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 transição ou vou uhum. pondo pouco uhum. a pouco essa né, essa 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 cultura, di, né? essa cultura é esse cultura. esse processo não ó essa galera aqui faz a primeira venda essa galera faz as demais vendas né como é como é que você faz Os dois entender, principalmente o vendedor, que também é bom negócio para ele ou não, Hum. enfim, como é que lida com isso aí?
0: Vou dar um exemplo prático. Outro dia, num dos aceleradores, tinha uma empresa de energia solar, né? Ah. E, e coincidentemente, a gente estava ali com dois vendedores que eram os hunters, né? Eram os captadores. E aí a gente colocou um pouquinho os números, né? E aí, quando eu falei de alguém que alguém cuidaria daquele cliente, Primeiro momento é isso. Então, vão mexer no meu queijo, claro. né? Socorro, o vendedor, ele tem, faz parte. Ele tem aquele... É, ele fica muito incomodado, aquele incômodo. Aí eu falei para ele, vamos esclarecer, quanto tempo hoje, então a pergunta para quem tem empresa, quanto tempo hoje esse vendedor que tem um super potencial para captar novos clientes e trazer novos negócios, ele fica resolvendo pós-venda, ele fica resolvendo problemas de cliente ou qualquer dúvida do cliente, ou cuidando desse pós, ou de uma implantação de um projeto, que era esse o caso. Aí ele olhou para mim e falou assim, "Hum, acho que 80% do tempo, eu... E se eu tirar de você isso? Brilhou os olhos. A hora que brilhou os olhos, é isso. Então, ah. na verdade, é, o que a gente precisa é ter uma política de comissionamento que seja adequada a, ao que a empresa quer e ao faturamento e ao resultado que ela vai ter. Versus essa, esse potencial que, ela vai tra- que, vai, que esse vendedor vai trazer. E quando ele perceber que a gente vai estar tá potencializando mais O potencial dele, porque no final é isso, né, Marcos? Eu vou pegar um vendedor que vende bem e que gosta de vender e trazer vendas e vou dizer assim, olha, agora você vai cuidar do que você mais gosta e sabe fazer. Então, é muito de negociação mesmo e eu acredito que é sempre fazer junto. É você pegar a equipe, consolidar isso para a equipe. Não adianta top-down. Foi muito do que a gente a gente fez dentro do, do, do Giants e do Grupo Acelerador, é construir junto com a equipe, é construir para que a equipe esteja ali sensibilizada de quais são os movimentos e de que forma que vai acontecer e que todo mundo vai ganhar mais, porque ou a conta está errada, ou alguém não fez a conta certa, ou todo mundo vai ganhar mais. Esse, é, se a empresa está crescendo, não tem como é, ser diferente.
1: Aham. é não Faz muito sentido, porque você vai lá, tira o, 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 do vendedor as atividades de pós-venda, uhum. que às vezes ele não faz bem, não. apesar de consumir muito tempo dele, porque ele não tem um perfil relacional, igual você falou, ele tem um perfil de fechador. E aí, talvez, vai até potencializar a própria comissão de remuneração dele, porque ele vai, vai. ter ali... Talvez uma comissão até um pouco melhor, a empresa pode dar uma comissão um pouco melhor para ele abrir novos clientes, abrir novas vendas. Vai. Isso vai muito de encontro de você especializar a pessoa numa função, né? Isso. Acho que é uma tendência nas empresas, em todas as áreas. Então, é, talvez antigamente você tinha lá ó, ah, um financeiro que faz tudo. aí Agora você tem a pessoa do contas a pagar, da cobrança, do contas a receber. Ah, o RH o RH faz tudo. Não, você tem a pessoa do DP, você tem a pessoa de recrutamento, você tem a pessoa, às vezes, de treinamento, uhum. às vezes, você tem a pessoa de indoor market, clima e cultura. Então, todos os setores ali. Ah, é programador. Não, tem um programador front-end que faz mais do que a gente vê, tem um programador back-end, que escreve os códigos que dão as funcionalidades ali, a inteligência do software, abre aspas, fecha aspas, né? E a equipe de vendas não é, não é igual, né? O processo comercial não é diferente, é, é tem que estar tá especializando ali, né?
0: Tem, e tem uma coisa que é legal também, que aí é outra dica, né? Que eu aprendi ao longo dos anos, que é o, o vendedor, né? O Hunter, Closer, ele ganha... Eu vou vou colocar aqui uma média, 30% do salário fixo, 70% ele tem que buscar negócio. Ah. Então, a composição de salário dele, na na maioria dos casos, é assim. Às vezes tem gente 50-50, mas é assim. Quando você fala de alguém que cuida da carteira do cliente, que é o farmer, você pode inverter isso. Porque ele tem um fixo maior para cuidar daquela carteira. E aí você pode colocar, sim, adicionais, mas em virtude de cross-sell, upsell, renovação, retenção e também o faturamento que ele gere ali daquela, daquela carteira daqueles clientes.
1: Legal, super sacada, é. hein? Então, o vendedor que traz a primeira venda ou os primeiros negócios, vamos dizer assim, uhum. é 30% fixo, 70% variável. E na pessoa que vai cuidar da carteira, você inverter isso aí, né? Você fazer ali um, um, um 70% fixo e 30% variável.
0: Isso, porque é o cara que ele tem, é o farmer, ele tem uma, um perfil diferente. Ele tem um perfil do servir, né um, um, um perfil de cuidar. E ele realmente vai brigar pelo cliente, né? E aí a empresa tem que estar tá muito aberta também é, para a voz... desse desse CS, né, desse sucesso do cliente. Porque o que ele tem, ele está ali na ponta com o cliente. Então, tanto para a operação, quanto para o financeiro, quanto para a criação de novos produtos, é muito rica a experiência que essas pessoas trazem. Porque, de alguma forma, elas estão 100% do tempo ouvindo e olhando para o cliente e as demais áreas não é isso que acontece legal. você tem algumas algumas interações pontuais com o cliente e aí isso não te dá né é, sem muita muita informação ali de forma fidedigna para você tomar algum tipo de decisão
1: legal Esse, essa equipe é um é um canal de escuta muito forte com muito. o cliente né que cria vínculo relacionamento Meio que o RH dentro da empresa é uma escuta dos colaboradores, esse,
0: Arrasou, gostei dessa. esse, ti,
1: esse é. time acaba sendo uma escuta ali do, do, do cliente. Agora, Lê, tem que mergulhar direitinho no processo hum. comercial para entender que hora que eu passo o bastão de um para o outro, né? Ou não, então, para você, é toda empresa é assim, a primeira venda é do... Closer e aí sempre vai ter um farmer ou, uhum. ou às vezes não encaixa isso. Como é que é isso?
0: Não é totalmente estratégico, né? Já por exemplo, né? Dentro do acelerador a gente passa o bastão no, na própria entrega. No final da entrega, o cliente do acelerador ele vai para o Giants, a gente passa ali já o bastão, né? Agora quando a gente fala eu já cuidei de produtos, por exemplo, é que você demorava três, quatro meses. Por quê? Porque às vezes eu eu faço uma captação parcial depois eu tenho que continuar com esse cliente até três, quatro meses, que é onde eu vou conseguir mais faturamento dele, porque ele está fazendo uma implantação, um teste. Então, isso é extremamente estratégico. São estratégico quando eu vou passar e como eu vou passar também. Uhum. Porque eu não posso... Esse cuidado de como, porque você imagina, se eu estou três, quatro meses com esse cliente ali, captando e trazendo mais o faturamento dele. É, e aí, de repente, oh, agora quem vai cuidar de você? Eu quebro todo aquele relacionamento que de alguma forma... Às é vezes o cliente próprio
1: cliente estranho acha ruim, Total. né? Total. Tô falando com a Alexandre tem quatro meses, adoro ela, agora eu vou falar com Total. o Marcos, Total. não quero.
0: Não, e gente, desculpa, esquece essa história de tá escrito no CRM. Você tem que escrever no CRM, ah. mas tem uma coisa que é a, a pessoalidade, você não consegue passar o histórico de um pro outro pelo CRM. Então, assim, dica, é grupo de WhatsApp, você pode marcar reunião, você pode fazer um call, ou você pode também é, marcar uma video call. Então, essa, essa passagem ela tem que ser feita de forma respeitosa. Eu acho que é respeito e honra ao cliente. São duas palavras. Na verdade, são três palavras que eu adoro. É a paixão pelo cliente, o respeito e a honra que a gente tem que ter por ele ter nos escolhidos. Ele poderia ter escolhido um concorrente, mas não. Ele me escolheu, ele nos escolheu. Quando ele nos escolhe, a gente realmente tem que ter uma área para brigar ali por ele e por estar sempre é, do lado dele, é, trazendo o que, ele, o que ele precisa dentro da jornada dele.
1: Ele depositou um voto de confiança, né? Total. Isso é muito sério, Isso né? Isso é muito sério. A palavra honra que se você trouxe, ela é, ela é forte, né? E às vezes você ter um time de pós-venda, sucesso cliente, relacionamento, qualquer que seja o nome, também ajuda a implantar mais na cabeça de todas as áreas da empresa essa preocupação com o cliente, esse carinho, esse capricho, né? Porque você vai ter um embaixador do cliente dentro da empresa, né?
0: Vai. E aí o sucesso, aí você vai perguntar para mim. Já te conheço, Você vai perguntar ah. qual é o segredo disso? Ah. É o CEO. O, vamos dizer assim, o grande, a alta direção, ela tem que estar tá junto com isso. Se a alta e Todas as empresas que eu já passei, já fiz isso, já reestruturei, já implantei, o grande segredo é a alta direção. Porque quando você fala internamente com as áreas, as áreas elas, eu levo uma reclamação ou levo alguma informação, a área já lá vem ela de novo reclamando, e a empresa tem que entender que é a voz do cliente. Lógico, a gente precisa de uma maturidade para que isso seja feito, mas na maioria das vezes a, a, a Alta direção, ela tem que comprar essa ideia. Por isso que a gente chama aí da da cultura, da estratégia centrada no cliente, porque tem que vir... É top-down. Não dá de cima para baixo, senão realmente é é, é fadado ao fracasso. Não adianta a gente querer implantar uma área, um processo, achando que aquilo vai vai funcionar sem eu conseguir ali dar manutenção. né? Você precisa estar sempre olhando essa estratégia do cliente, o CEO, a alta direção, tem que passar realmente os objetivos, tem que alinhar com toda a empresa para que todo mundo entenda o recado e de quanto um cliente é importante. É,
1: talvez até usar um dos valores da empresa para direcionar essa, essa atenção ao cliente Total. na cultura, no DNA da empresa. né? Está aí, talvez, para não dizer Boa toda dica. e não generalizar, mas talvez praticamente toda empresa deveria ter um dos seus valores como é, paixão pelo cliente, é, foco no cliente
0: honra, nossa, honra cliente. ao cliente
1: cliente em primeiro lugar né excelência no excelência, excelência com, cliente, com cliente
0: porque
1: realmente há, há muito da razão desistir do negócio é o cliente é, né
0: é. e o cliente te ensina muito né Marcos quanto que a gente Sim. já Sim. não aprendeu com nossa, cliente
1: demais, é demais assim
0: no Giants é melhor, por exemplo acho que é a
1: melhor a melhor consultoria de toda empresa ó, até veio algo na minha cabeça aqui ó, acho que A melhor consultoria que existe para toda e qualquer empresa é ouvir os seus clientes. Não tem consultoria melhor.
0: Mas você tem que ouvir sem sem reação, sem ser reativo Hum. né? e trazer para casa. Porque o que a gente vê às vezes são as empresas de uma forma reativa ouvindo o cliente como reclamação. Não, não ouçam o cliente com a verdade dele, né, e aí é assim, hoje eu eu, eu falo para os Giants, tudo que a gente está construindo aí dentro do Giants, na verdade, muito pouco vem da da nossa experiência e muito pouco vem do que a gente, das nossas invenções, muito vem do que o cliente pede. Quando ele pede, encaixa, ele pediu, ele encaixa e ele se sente, inclusive, desonjeado, satisfeito e ele faz parte daquele crescimento e daquela construção. Isso também é importante. É importante também quando você pede para o cliente uma opinião, quando você faz uma pesquisa de satisfação, quando você tem que cuidar daquela pesquisa. Gente, por favor, não façam pesquisa de satisfação e não, devo, não deem uma devolutiva. Ou, no mínimo é assim, olha, agora não faremos isso, mas te agradecemos e daqui tanto tempo. Ou isso não é viável. Mesmo que seja para dar negativa, deem um retorno para o cliente, senão não façam a a pesquisa de satisfação, porque quando você faz uma pesquisa ou você faz uma pergunta, você está criando ali na pessoa, está criando ali no negócio uma, uma, uma expectativa de retorno, e quando essa expectativa de retorno não vem, a frustração.
1: Legal, legal. Levanta informação, mas trabalha isso de alguma forma, Trabalho. né? Legal. E o que, que, que práticas ou ações você pode compartilhar para os empresários, Alexandre, de como ouvir melhor esse cliente, uhum. sabe? O que mais tiver em mente, que uma empresa pode fazer para ter ali um... É, é, Essa escuta, né? Porque realmente é, é, é... Você quer entender os furos do seu negócio, você conversa com o seu cliente. Você quer entender os diferenciais do seu negócio, você conversa com o seu cliente. Você quer entender como a tua empresa está posicionada no mercado, você conversa com o seu cliente, né? Existe uma sabedoria na boca ali, na fala do cliente, que 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 é muito expressiva, né? E eu acredito que pouca empresa trabalha isso bem, assim, né?
0: Tudo que a gente está falando, nada é blá, blá, blá. Tudo tem indicadores, técnica e estratégia. Quando você vai ouvir o cliente, você também tem. Então, você pode mapear isso. Né? Então, hoje, dentro do do acelerador e do Giants, a gente mapeia isso como forma de monitoria em pontos específicos que a gente entende que são importantes. Você pode fazer isso por escuta a ligação, você pode ligar e fazer a mostral, né, fazer uma pesquisa, ou você pode fazer um forms e fazer aquela pesquisa. A minha dica aqui é, sempre faça uma mostragem antes porque às vezes a pergunta que eu entendo, a minha interpretação de uma pergunta, não é a interpretação do cliente. Então, por exemplo, nós soltamos uma pesquisa, a gente pegou 10% da base, a gente mandou para 10%, olhamos, depois a gente viu as respostas, aí a gente estende para os demais clientes, para a base toda. Outra coisa que a gente tem muita sorte né, por isso é o olho a olho. Então, o cliente ele diz. E hoje a gente tem um indicador dentro do acelerador e do Giants que se chama percepção, né? A gente criou isso e a gente tá, a gente implantou o que é a percepção. Quando eu olho para você e eu falo, você está satisfeito com o acelerador, você está satisfeito com a mentoria, você está satisfeito com o programa? Se você respirar tem alguma coisa ali que eu tenho que investigar. Então, é importante a gente também ter a leitura no dia a dia, quando a gente tem a... a, 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 a é, na verdade, é uma... Nossa, perdi, Marcos.
1: Você falando do olho a olho, é. né? Do indicador de percepção, é. Não, que é, é muito legal.
0: é, é Quando é, eu olho para o cliente, eu vou ter, na verdade... A intenção dele, através do olhar e da expressão dele. Quando eu tenho essa leitura, dessa expressão, eu vou saber se ele está satisfeito ou não. Porque nem sempre ele quer me falar ou ele está preparado para falar. Então, eu puxo dele através dessa dessa conexão que a gente tem. É muito muito mágico, né? Ah. Você você faz uma pergunta para o cliente Dependendo como ele olha, ou como ele arregala os olhos, ou como ele dá um sorriso, ou qualquer tipo de, de, de situação ali onde ele se sinta incomodado, a gente já pega e a gente entende que tem alguma coisa ali para investigar. Legal, legal. E aí a gente entra com ações. Aham. Então, a gente hoje, a gente já começou a mapear isso, que seria a percepção que a gente tem ali de satisfação daquele cliente. Que, às vezes, ela dá tão ou mais resultado do que uma uma pesquisa de satisfação que às vezes o cliente se sente incomodado. Ai, eu vou responder e alguém vai ficar chateado comigo. A gente vê muito isso. E hoje é algo que a gente trabalha muito nos nossos clientes dizendo para eles o quanto a gente precisa da percepção deles para que a gente melhore aí e para que a gente esteja alinhado com o objetivo. É, eu traduzo o que
1: você falou assim, lê as entrelinhas do que o cliente está falando, né? Porque realmente, seja no telefone ou numa videocall presencial, você você consegue sentir ali a pessoa, né? Principalmente os extremos, eu acho, Alê. O extremo da satisfação e o extremo da insatisfação. Porque o cliente que está puto com a tua empresa, você fala, cara, e aí? Qual que é a sua percepção sobre a nossa entrega? Ele A linguagem corporal dele já vai mostrar, né? Assim como aquele que é muito o promotor da empresa, né? Ele... Nossa, estou super satisfeito. Então, acho que é... Talvez a lição é ler o que o cliente diz e ler aquilo que o cliente também tentou dizer através daquilo que ele não disse, né? O, O corporal ou outros elementos de comunicação. Por exemplo, no telefone, a velocidade de resposta... Às vezes diz muito do tão quanto aquilo já estava presente na mente da pessoa, né? Então, se eu te pergunto assim, ah, você está feliz com a nossa empresa e tem uma resposta de satisfação ou insatisfação rápida, é mais forte aquilo, né? E e, e quando a pessoa, por exemplo, ela tem um silêncio de alguns segundos, ela está processando, ela não sabe se ela está feliz ou infeliz.
0: Não, e tem algumas coisas hoje em dia que são tão óbvias, eu não entendo como que a gente não avança. Por exemplo, você liga para fazer uma reclamação. No final da ligação, vem lá, avalie o atendimento. Pelo amor de Deus, gente.
1: Não faz o mínimo sentido. <risos> Não né? faz
0: o mínimo sentido, entendeu? Então, assim, a gente precisa começar a ter é, mais cuidado na implantação das campanhas e na, 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 nas ligações e do jeito que a gente atende com os scripts. É, acho que a gente já está aí no ano de 2023, é, já na metade. É, falar em script para atendimento é, é um absurdo. Então, assim, eu acho que é uma tremenda falta de, de, de respeito.
1: Você acha que as empresas não têm que usar scripts?
0: Não, elas têm que treinar os seus é, colaboradores, mesmo a gente sabe que tem uma indústria aí, já trabalhei em quatro empresas de call center, tem uma indústria dentro dessa, desse atendimento, mas é, existem existe um, 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 um tamanho de mercado que às vezes parece que falta um controle, mas a distância a despesa que uma empresa tem para fazer um atendimento mal feito não faz para mim nenhum sentido. Já fiz alguns atendimentos onde a gente reduziu o volume de, de atendentes né? E, esse, e as pessoas eram melhores remuneradas, melhor treinadas para que tivesse um atendimento resolutivo, e não aquele monte de nível, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Infelizmente, o mercado de atendimento ainda está muito vendendo PA, que são posições de atendimento, e ele passa isso também em forma de script. Isso é uma uma incoerência nos dias atuais. Agora, tem uma outra coisa que as pessoas vão perguntar, "Ah, dá dá, dá para fazer, dá trabalho? Muito! muito, então o que às vezes acontece é que ninguém está afim de ter muito trabalho e dedicação com aquilo, tá já vi várias situações, ontem eu recebi uma ligação, a pessoa você foi contemplada porque você é uma das nossas melhores clientes para cartão de crédito eu, gente, aí eu não vou falar aqui o, nome, o nome da empresa ah, sério, sério, eu falei mas que estranho, eu nunca comprei, aí. não, comprou sim fralda em 2019 quando doei algumas fraldas, então assim É onde que a gente não entende que existe uma inteligência mínima com o cliente, e aí, se a gente não usar essa inteligência para criar as campanhas e para tracionar campanhas, não vai ter resultado. Então, eu acho que existe um mercado de atendimento ainda que ele precisa evoluir bastante. Existem grandes profissionais nesse mercado que acreditam nisso que que eu estou falando e a gente ainda continua abraçando essa causa.
1: E tem algo que substitui o script para direcionar ali o profissional de atendimento ou o vendedor?
0: roteiros, né? você tem que ter o roteiro, você tem que ter treinamento, você tem que desenvolver roteiros, desenvolver as pessoas, e tem uma uma solução que todas as vezes, já, já implantei isso umas três vezes, que é você ter plano de carreira. Por que, que um call center, na maioria das vezes, as pessoas, ou num atendimento, né, mesmo que um call center grande ou um pequeno, as pessoas, elas é, se veem ali robotizadas? Porque elas não veem muita perspectiva de carreira e de, e de, e de é, novos passos, novos ciclos ali dentro. Quando a gente mostra que isso é possível, eu fiz isso uma vez com uma operação que tinha, ó, quase 60 PAs, né, durante dois anos, 14 meses turnover zero. Por por quê? Porque a pessoa ela era treinada, ela entrava como um SDR, depois ela ia para um back-office, era treinada no back-office, depois ela ia para uma gestão de carteira média, depois ela ia para uma gestão de carteira, é, que era uma carteira mais parruda, onde uma vez por semana ela ela ia, ela era treinada para visitar o cliente. Então, Ou seja, ela tem toda uma perspectiva é, de carreira e, e, e é possível sim montar. Só que dá trabalho.
1: Legal. Aí você vai ter um profissional no atendimento que está afim de se desenvolver. Total. E não somente ler. E ele pode...
0: Ler. E, na verdade, o atendimento, ele pode... Ele manda, né, na verdade, é, pessoas e recursos para todas as áreas. Porque a pessoa que vem ali do atendimento, ela tem, ela sabe os processos. Ninguém sabe mais processo do que que essas pessoas que são treinadas no atendimento. Ale,
1: você falou um termo aí que é o SDR, né? E eu vejo que às vezes as empresas têm uma objeção parecida em relação assim. Ah, mas eu vou tirar o cliente do vendedor e passar para o pós-venda ou para o sucesso do cliente. Só que o vendedor já tem relacionamento com o cliente. Então, isso não vai criar um problema, uma cisão? Deixa o vendedor vender mesmo, ele já vendeu, ele já sabe os dados do cliente, já tem o cliente ali no WhatsApp. Eu vejo que às vezes tem essa mesma objeção para a empresa não implantar o pré-vendedor, né? o SDR, que é alguém que qualifica. Né? Porque hoje a engenharia da venda ela pode ser tão especializada que a própria venda mesmo você pode dividir ali em qualificação, né? e relacionamento e fechamento. Né? Então, às vezes, até ter um profissional antes do closer. E aí, como, como você acha que, 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 que assim, a, a empresa ela pode entender que vale a pena passar esse bastão? Que não é um... Beleza, tem um custo, mas o, o retorno do custo é maior do que o custo em si. né? Porque, por exemplo, se eu tenho um pré-vendedor, que o mercado chama de SDR, e um closer... Beleza, a folha de duas pessoas é maior do que de uma pessoa, né? Ai, eu vou ter, então, uma equipe de vendas e vou ter aqui dois, três profissionais de gestão de carteira, o farmer, né? O cultivador, o relacionador. Não, mas peraí, o custo da minha folha vai ser maior. Muitas vezes as empresas pensam assim, né?
0: A gente já fez isso, né? E antes da gente ter feito isso, eu já fiz. A conta ela fecha, né? As duas vezes que eu fiz essa conta, ela fechou. Então no projeto que a gente tinha, para fazer o mesmo número, a gente precisava de 202 vendedores. Eu lembro como se fosse hoje. E com 120 a gente fez. Então quando você coloca a conta, essa conta é menor quando você tem o SDR, a pessoa que qualifica. Tem tem várias, é, vários ganhos, outro ganho também, existe um ganho financeiro sim, porque aí eu vou pegar um vendedor que ele venderia menos para vender mais, porque eu estou potencializando todo o tempo dele produtivo em atender um cliente que tem uma pré-qualificação e para atender um cliente que vai dar resultado em uma conversão maior. não, eu canso esse vendedor. A primeira vez que eu fiz isso, eram 48 pessoas. tá? É, a gente vendia um X, que eu não vou não vou me recordar agora, mas quando a gente terminou, depois de um ano e meio, vendia três vezes mais. E as pessoas ganhavam quatro vezes mais. Só que eu tinha 23 pessoas.
1: 23 vendedores. Vendedores
0: e cinco SDRs fazendo essa pré-qualificação. Só que eu peguei um cara que tem potencial. O SDR ele tem um papel fundamental. Porque... Eu pego um vendedor que é tão difícil, todas as empresas têm dificuldade em contratar vendedor, em treinar vendedor, performar vendedor. Eu pego aquela pessoa, aquele potencial de trazer negócios novos para dentro da empresa, eu potencializo ele de uma forma que ele vai ser mais produtivo. Quando eu mando para ele muito lead, desqualificado para fazer essa essa qualificação, ele cansa. E aí eu tiro dele, o, pot- o potencial dele maior produtivo de trazer negócio.
1: E a, a hora homem, geralmente, né? a hora de trabalho de um, de um vendedor é, ali... Isso, é mais cara. É mais, mais alta do que a do isso. SDR. É, né do...
0: É, é mais alta. E tem aqui também, Marcos, uma outra definição, uma situação estratégica. Que eu estou formando aqui como SDR um bom vendedor. Então, depois eu posso ter um plano de carreira, depois de determinados tempos, meses, essa pessoa está preparada e pronta para ser o próximo vendedor. Legal,
1: pode ser meu celeiro de vendedores Total,
0: né? total, total. né? Assim
1: como talvez alguns vendedores que eu sinto que têm um perfil mais relacional, eu posso pôr no pós-venda e no sucesso do cliente, Exatamente
0: né? isso. Você você tem ali dois caminhos para aquela pessoa que está, que é um baby, né? Dentro Ah. da empresa, que está começando a qualificar cliente, Ah. aprender processos, aprender sistemas. Então, você tem ali toda uma característica de treinamento e desenvolvimento do comportamento e também das técnicas, né, da experiência daquelas pessoas, para que elas elas possam ir para outras áreas. A gente já teve SDRs que podem ir para marketing, podem ir para o financeiro, podem ir também trabalhar no comercial. Então, você pode, sim, alimentar as outras áreas com gente competente e treinada.
1: Legal. Eu entendo o processo comercial da empresa em três blocos, assim, Hum. né? Um bloco é tração de demanda, prospecção, qualificação. Então, eu preciso gerar pessoas interessadas para comprar aquilo que eu tenho para oferecer. Um um outro bloco é relacionamento e fechamento. Então, existe um processo ali de uma ou mais interações onde eu mostro para o cliente o valor do meu produto, do meu serviço e por que que vale a pena ele investir o que eu estou pedindo em contrapartida, em termos de preço do meu produto, meu serviço. E aí depois você tem um acompanhamento barra relacionamento ali, né? Pra fazer o cliente comprar mais vezes, voltar, indicar, ficar satisfeito. E cada vez mais eu tô vendo as empresas terem Sim. essa especialização no processo é. comercial, né? É
0: isso. E sabe o que é legal, Marcos? A gente tem alguns clientes que eu tava convers... a gente tava trocando alguma, algumas, algumas particularidades e porque um processo de implantação de farmer e sucesso do cliente, ele é mais lento e mais demorado o resultado do que uma área comercial. Então, Começa é, com, às vezes eu falo com meia pessoa, às vezes você tem alguém ali dentro da empresa que gosta de trabalhar com o cliente. Aí você põe essa pessoa part-time para fazer um trabalho com o cliente. Aí isso começa a movimentar e aí você começa a ver resultado, e esse resultado ele vai vindo exponencialmente até que a empresa consiga realmente é, fazer é, um, um, um fluxo de caixa e ter ali um investimento em uma, duas, três, quatro pessoas e mostrar realmente o. Resultado financeiro do negócio. Legal.
1: Tem muita empresa que tem potencial de faturamento na base de clientes, Eita. né? Mas fica colocando só energia Muito. nos novos clientes. Muito. E aí...
0: tem, tra... tem, tem uma empresa, 2 mil, funcion... mil clientes. 2 mil clientes. E, e aí, quantos clientes estão ativos? 300. Tá? E os outros? Quer dizer, você tem ali 1.700 clientes que eu fo... a gente... Pode fazer um trabalho de reativação de base, pode, você pode fazer uma, uma campanha diferenciada de abordagem com aquele cliente para aquele cliente estar, tá, é, para ele voltar a comprar com você. Você pode entender um novo momento do negócio dele. Lógico, o correto era você nunca deixar esse cliente ficar sem. É, estar com você ou sem pegar, em, em ter um pedido ou ter essa aproximação com você. Mas quando isso acontece, você tem que montar campanhas de, re, a gente chama de re, re, reativação, são campanhas de reativação de base. Isso também pode ser feito. Outra coisa que também é uma dica importante são campanhas de rentabilização onde eu vou pegar a minha carteira atual de clientes ativa e vou olhar um a um se aquele cliente é rentável. Que é muito do que você fala, né? Será que não está na hora de demitir algum cliente? Então, quando eu abro, eu eu procuro ali uma renegociação com aquele cliente ou realmente, às vezes, é a hora de cuidar de quem eu não estou cuidando para rentabilizar melhor a carteira e o negócio.
1: Nesse olhar de rentabilização, eu também posso entender que clientes eu posso fazer mais ofertas ali para ele.
0: Pode, total, total, boa ideia, isso mesmo. Aí você, porque isso, você mapeia o potencial daquele cliente. Uhum. Então assim, e, e tudo começa, gente, principalmente para quem tem uma pequena e uma média empresa, começa com uma planilha Excel, né? você começa com uma amostragem uma uma amostragem de de uma base de cliente X e começa a fazer essas definições. Hoje nós temos mais de centenas de campos de cada cliente que a gente tem dentro da nossa base, onde eu tenho que entender ali todo o relacionamento que esse cliente tem com a gente, mas também o quanto na jornada Ah, dele ele está realmente satisfeito. E através dessas informações... Que muitas vezes a gente sabe, aí a gente começa a olhar propensão, né? A propensão é algo também, é um próximo passo, né? Que as empresas elas podem ter, mas a propensão daquele cliente estar devido a um comportamento estatístico, ele também é, 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 um, é um próximo passo e é importante tá, tá olhando.
1: Ver a propensão dele estar comprando ou até cancelando.
0: Cancelando. Talvez. Então, dependendo do comportamento do produto, do comportamento de compra do cliente, ou da sazonalidade, ou da região, ou do preço, você tem ali indicadores, esses indicadores eles vão te dizer, né, se você vai ter ou não um faturamento uhum. maior.
1: Alexandra, é, pegando esses seus 30 anos de experiência aí com relacionamento, gestão de carteira com com clientes e tudo mais, né? segmentação, enfim. O que que, sintetizando toda essa sua experiência, o que que você acredita que é uma grande lição, uma grande mensagem poderosa que você pode dar para as empresas em relação a esse universo do do cliente? Eu tenho até uma expressão que eu falo, que é a clientologia, né? a difícil arte e ciência de compreender e cuidar dos nossos clientes que faz parte né faz parte tá no cerne de ter uma empresa é a gente produzir valor para o nosso cliente né então sintetizando aí todos esses anos de carreira e todo o seu conhecimento sua competência maravilhosa aí sobre cliente que que é uma mensagem poderosa que você pode levar para as empresas em relação aos nossos queridos e amados clientes
0: dedicação. dedicação e ser incansável. Para trabalhar com cliente, você precisa contratar gente incansável, gente dedicada e apaixonada em servir e ser incansável todos os dias em fazer melhor. Todos os dias a gente tem que atender de uma forma mais conveniente, mais próxima. E todos os dias a gente tem que dar um passo avançado na relação com esse cliente. Então, assim, eu acho que a dica aqui é ser dedicação e ser incansável.
1: Yes, dedicação incansável para cuidar quem cuida da gente, né? Exatamente. Porque o cliente, ele cuida da empresa, É, né? e
0: tem também, e aí aqui eu coloquei um pouquinho, né, Marcos, a questão do colaborador. Porque também, se você não tiver colaboradores que estejam com você e que acreditem nisso, nenhuma estratégia, ela vai ser suficiente. Funcionada. Então, hoje, a gente tem muita sorte, a gente tem ali uma equipe, a gente está formando uma equipe que é uma, uma equipe é, realmente apaixonada é, pelo cliente. É,
1: o nosso primeiro valor né, do Grupo Acelerador é encantamento. Uhum. Né? A gente é apaixonado por encantar o cliente. Tem até um termo que eu conheci recentemente que eu chamo de desproporcionalidade empresarial, que é quando a empresa é capaz de ser desproporcional na relação com o cliente. Isso. Exemplos de empresas que fazem isso a Netflix. Você paga R$ 29,90 por mês, você tem uma tonelada de conteúdo. Eles têm um orçamento de bilhões de dólares para produzir conteúdo para você. É muito desproporcional. É, é. Você paga pouco pelo que você recebe. É. Uma outra empresa, para mim, desproporcional é o Coco Bambu. Uhum. Você pede um camarão internacional, um prato super delicioso, que num restaurante aí de estrela Michelão, uhum. num restaurante mais triple A, uhum, né? mais, uhum, mais chicoso, uhum. vamos dizer assim custaria 500 reais, mas você paga 120, 150 reais, dá para três, quatro pessoas, é muito desproporcional. É. Né? É, a, a gente mesmo, a gente escuta muito dos nossos clientes o quanto valeu muito mais do que consultorias, MBAs e outras iniciativas que as empresas tiveram para estruturar, crescer, acelerar a empresa em relação ao que a gente entrega para é. elas. Né? Então, acho que parte do nosso crescimento... Parte da receita, vamos dizer assim, do nosso crescimento é essa nossa capacidade de ser desproporcionais. Assim.
0: É, porque você é um incansável em entregar mais para o cliente. Isso ajuda demais é, a, a manter toda essa estrutura, né? Você acredita, você sempre foi incansável na entrega. E uma das coisas que também eu gosto demais, né? Aprendo com você e trabalho com você tantos anos por causa disso é falar a verdade. Eu acho que essa é uma outra dica para as empresas. Falem a verdade para o cliente. Porque falar também a verdade para o cliente é importante. O cliente vai entender. Só que falem. Respeitem o que você... é Um contrato. Respeitem o que foi acordado. E prazos. Nossa, prazo é outra coisa, né, Marcos? Não dá para você é, se comprometer a dar um retorno para o cliente e não dar no prazo e não falar a verdade.
1: Legal. Eu até, às vezes, eu sintetizo dizendo sobre o que é uma empresa da seguinte forma, né? Porque o cerne aqui da nossa conversa foi isso, da importância do cliente e tudo mais. E eu falo assim, né? O que é uma empresa? Diretores cuidam de gestores, gestores cuidam de colaboradores, colaboradores cuidam de clientes e clientes cuidam da empresa, Verdade. comprando e recomendando seus produtos e serviços. Então a gente tem que cuidar de quem cuida da gente e vice-versa. Exatamente. Né? Ale, eu vou contar até três, vou dar um pode para aquela câmera e você dá um acelerar para a galera. Vou dar pode, você acelerar, tá bom? Um, dois, três, pode.
0: Acelerar.